0: Hej och välkommen till Akapov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. I tidigare avsnitt av podden har jag träffat och pratat med olika personer och kollegor här på byrån. Men denna gång har jag med mig en gäst som faktiskt har lämnat byrån för att fortsätta bygga sin karriär någon annanstans. Välkommen David Antonovic, Rocher alumn och nu jurist på fondbolaget Swedbank Robert.
1: Tack så jättemycket för att jag får komma hit.
0: Jättekul att ha dig på plats här hos oss också. Och välkommen tillbaka kanske man får säga.
1: Ja, men det är ju alltid härligt. Så fort man kommer upp här så finns det bekanta ansikten, så det är kul.
0: Och du är ju som sagt vår första externa gäst här i studion i det här sammanhanget. Wow,
1: schysst. Inne på produktionsplan.
0: Ja, ja <laughs> precis. Farligt. Känns väldigt stort. Och vi brukar inleda alla samtal med att fråga vilken dryck som föredras på Arbetstid, eller kanske lite mer vad du har i din kopp som du har med dig här idag.
1: Ja, men jag tog med. Jag har ingenting kvar i koppen för det var en dubbel espresso som jag söker mig snabbt här innan samtalet så att eh, lyssnarna slipper <laughs> det är otyget.
0: Snabbt och effektivt <laughs> kanske. Yes, meh. Och eh, kan du inte berätta lite om eh, vad du gör idag?
1: Absolut. Eh, Kort och gott, jag är transaktionsjurist. Eh, om man ska brodera ut det lite grann så jobbar jag alltså på Swedbank Rubber, som är ett fondbolag i Swedbank-koncernen. Eh, och Swedbank Rubber har etablerat ett nytt affärsområde som är en satsning på alternativa eh, tillgångar. Eh, och alternativa tillgångar, vad är det? Jo, i vårt fall så handlar det om onoterade aktier. Och det är ju min bakgrund från Roche. Jag jobbade med privat M&A, företagsförvärv utanför noterad miljö, det vill säga ja, mellan de som inte är listade eller snarare att målbolagen inte är listade på någon börs och det är ju en mer skräddarsydd process. Så de sökte den kompetensen till det affärsområdet och då är jag kan säga ansvarig jurist för det affärsområdet på Rober, men ingår i en stab på åtta jurister och en paralegal annars så det är ganska välstafade. Och utöver det som, som jag gör då med, med de alternativa transaktionerna för den fonden och övrigt runt den fonden, liksom regulatoriskt allt möjligt eh, så får jag också möjlighet att kika på och lära mig om allt som har med de så kallade usage-fonderna, de som vi får köpa via banken. För min fond så att säga, den kan inte vi köpa. Den, den, det är mer särskilt då att det finns försäkringsbolag och, och den typen av aktörer som förvaltar stora pengar som då kommitta pengar till oss för att vi ska förvalta dem och förhoppningsvis med god avkastning.
0: Det låter spännande. Mm. Och, ja, men du, är, du är jurist och är testad på olika roller och arbetsgivare. Jag tänker i med att du har varit här innan då och i den här tjänsten idag. Har du liksom haft en långsiktig plan för det eller hur har vägen dit sett ut?
1: Ja, vi snackade om det kort här innan och svaret är nej. Jag har inte haft någon större karriärsplan och funderade på innan om är det bra att fråga mig, den frågan är det inspirerande? Men nu är det så, jag hade ingen karriärsplan. Jag har fortfarande ingen särskild karriärsplan där jag säger att när jag är x år gammal så ska jag minst vara här och det ska vara på det och det sättet. Utan Jag har väl genom hela min karriär... Varit lite mer intressestyrd kanske man kan säga. Och det har varit väldigt intressant att jobba med mig. Det är det jag gjorde när jag började jobba efter universitetet för 12 år sedan är det nu, tror jag, 13, 12. Och det är det jag jobbat med hela tiden, huvudsakligen med mig. Och det är ju det jag gör nu också. Fast nu är jag till skillnad från i advokatbranschen så är jag nu part. Så att jag är väl klienten kan man säga. Jag har något att tillföra i termer av att jag är den som får tycka någonting- och inte behöver säga att du borde eller det här är, det här är bra för dig. Liksom. Det är klart att man får tycka saker som advokat. Det är det man betalar för. Men nu är man part och det är kul. Så nej, ingen särskild karriärsplan. Så. Mycket har handlat om att jag ändå vill vara i ett sammanhang- där jag känner att jag utvecklas och lär mig någonting- och drar på mig värdefulla erfarenheter- oavsett vad. Så att det, är väl, det är väl det jag har haft som konsekvent mål att liksom genom de erfarenheter jag plockar på mig genom studier jag har försöka hålla så många dörrar öppna som möjligt och framförallt inte stänga dörrar för man vet inte vad man vill hitta på framöver. Typ så. Det är nog ett genomgående tema men det är inget karriärsmål i sig.
0: Nej, men det är intressant att höra också för du började du ändå jobba med transaktioner och med M&A mm. efter universitetet. Ja. Hur, hur kommer det sig?
1: Det var en slump. Jag sökte jobb och sköt med hagelbösa. Efter ja men, jag pluggade då. Jag pluggade Linköping först och sen pluggade i Stockholm. Och på Stockholm hade de juristdagarna och det var första gången jag deltog på dem för att se men vad hände det här. Liksom, ors, här finns det en massa arbetsgivare och jag var ju ändå inriktad på affärsjuridik. Så att, då skötte jag med hagelbösa och skickade ut ansökningar till. Alla möjliga utan att känna till liksom, vad skiljer de här byråerna från varandra. Och I slutändan så fick jag ett erbjudande eh, från en byrå som eh, hette Sereqvist- eh, som hade det mest personliga erbjudandet eh, då. Eh, och det var för att de hade en jurist som eh, var tysk. Han heter Moritz, han är på Lindal idag. fantastisk person. Eh, och jag har en tysk bakgrund. Jag pluggar på tyska skolan, pluggar lite Tyskland eh, under studietiden- och då kändes det liksom, okej, okay, de har tänkt till. Eh, och då råkade det vara så att Moritz hade... Eh, han jobbade med mig Och på den vägen. Så jag anslöt deras German Desk, som det hette. Eh, och på den vägen var det.
0: Bra sammanträffande och. Ja, men lite
1: tur. Jag har inte haft så mycket nytta av min tyska sedan dess. Eh, alltså liksom yrkesmässigt. Men... Eh, där var det i alla fall eh, det personliga i deras förslag på vem jag skulle jobba med. Eh, och, och ja, Det var en jättetrevlig, fantastisk person jag fick jobba med eh, som var min liksom, ledare där i det sammanhanget. Då. Eh, och då blev man kvar. Nej eh, men det är ju kul.
0: Du berättade lite om det tidigare men skulle vilja utveckla lite kring liksom, skillnaden var eh, jurist i liksom, den rollen du har idag gentemot att jobba på byrå? Eh,
1: skillnaden, jag skulle säga... –Huvudsakligen branschreglerna, tror jag. Det finns ju branschregler, och det, och det här låter så himla torrt och tråkigt– men, –men branschreglerna för advokatbranschen är ju vad de är. Det är ju som advokatetik man ska följa. Och sen så finns det naturligtvis ja, men, penningtvärtsregler– –när man ska ta emot klienter och såna saker. Men, men huvudsakligen är det det. Och inom de ramarna, de är ju, det är ju ganska vida ramar. Ehm, och man får stötta på jättemånga olika branscher i sina uppdrag– ehm, och det, jag skulle väl sammanfatta det med att där finns det en ganska stor frihet eh, medan det är väldigt regelstyrt inom, inom värdepappershandel och fondbolag eh, som dessutom befinner sig i en bankmiljö i och med att Rober är ägs, ägt av Swedbank. Så... Liksom med det sagt eh, ibland brukar jag raljant säga att så, men nu sitter jag liksom under en våt filt av regler som jag inte gjorde tidigare och det var extra tydligt i början eh, men sen så finns det ju väldigt många andra skillnader som klart i, i själva jobbet, eh, så att nu till skillnad från då nu är jag part. Så att nu kan jag ta lid på väldigt många frågor med råg i ryggen. Jag behöver inte känna att, oh, är det här vad klienten vill eller inte? Utan jag har hunnit prata igenom saker och ting med mina förvaltare och vissa grejer mer legala som jag tar lid på. Och säger att så här måste det vara eller så här får det inte vara etc. etc. i förhandlingar och så vidare. Så det, det är väl en sån här kul skillnad eh, att, att få vara ja, men på något sätt. Ja, får ha en åsikt på, på det sättet, om man kan uttrycka det så. Så frihet på ena sidan, och på andra sidan, så har man ju också den friheten att, att var, ha en åsikt eh, och liksom peka med hela handen. Eh, och så får man hoppas att man <laughs> faktiskt läst på ordentligt innan man gör det. Eh, men ja, det är, väl, det är väl en skillnad. Och sen så, jag jobbar ju inte då med klienter idag på det sättet utan mina eller ska jag säga, min klient motsvarighet det är ju egentligen förvaltarna för den fonden som jag jobbar med huvudsakligen eh, Henrik och Patrik som är fantastiska trevliga personer, det är ju en private equity fond fast den investerar i minoritetsposter i bolag och eh, man kan väl ibland känna att private equity är oh, inte den är himla tuff och jobbig marknaden och liksom, är det inte bara psykopater där inte Henrik och Patrik Lyckligtvis. Och inte heller med en chef i Liga-teamet eh, och människorna som jag jobbar med utan det är en väldigt eh, ja, men snäll kultur men med det sagt inte tillbaka lutad Så att det, är, ja, men det, det är väldigt bra eh, på det sättet. Eh, Roger var ju eh, eller i branschen eh, så är det ju klienterna som styr ens vardag väldigt mycket eh, och deras krav. Eh, klienterna har kanske inte samma beställa kompetens eh, alla gånger och det är därför man kommer till en advokatbyrå för att få support med de här grejerna som man inte visste att man behövde support med nästan eh, och oftast så blir det ju korta deadlines på grund av det det är inte så konstigt och det är därför man kommer till, till liksom Sveriges bästa byrå Roger, när, när det gäller M&A eh, eller Nordens är vi väl eller ni, ja <laughs> jag säger vi, <laughs> känns bra ja, nej men, eh, Därför kommer man ju till, 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 till en advokatbyrå. Men det kommer också med eh, andra krav på tillgänglighet och eh, förmåga att snabbt sätta sig in i någonting. Så alltså om du tar ett ärende en transaktion nu ska vi förvärva eller nu ska vi investera någonstans då kanske man drar sig innan man aktivera byrån. För att det är oftast timkostnadspris på det hela. Och då gäller det att vi som liksom advokater, eller ni som advokater då på, på rocher är snabba på att sätta in i saken och ändå kommer med relevant, relevanta inspel. Medan på Rober, då är jag mer med från första mötet med företaget som vi tittar på. Och jag förstår direkt och har ändå fått en mycket längre startsträcka- att införliva med mig med vad är det som är viktigt- när vi tittar på det här företaget ur ett legalt perspektiv um, så att där finns tidsperspektiven tids, lite annorlunda där uh, så att det kan vara lite mer brådis uh, och lite längre timmar naturligtvis på advokatbyrå och uh, det kan vara uh, lite mer tillbakalutat och vad ska man säga, mentalt förberett uh, som bolagsjurist i just transaktioner
0: just det, och hur, liksom, hur upplevde du den övergången då när du ändå, du ändå ganska många år mm. på byrå, vad ja. var det att göra det bytet?
1: Det var en väldigt speciell övergång. Jag visste inte vad jag hade att vänta mig riktigt. Jag hade träffat ena förvaltaren, Henrik, och fått ett jättebra intryck. Liksom. Så att jag kände att den här personen kommer att jobba väldigt nära med. Jag hade träffat min nya chef och fick ett bra förtroende för henne. Så mina, mina förväntningar där var att de ville jag göra nöjda. Liksom. Och då har man ju med sig det här bagaget från att de är mina klienter och jag måste liksom vara väldigt, väldigt snabb och liksom, vara sjukt duktig på allting. Liksom. Uh, och så det väl på alla nya arbetsplatser. Man, man vill naturligtvis visa framfötterna. Men då var min nya chef väldigt... Sådär, så, du vet, jag har i princip handen på axeln så här... Så. Kolla mejlen en gång om dagen. Bara för att liksom komma ner i, i puls uh, lite grann. För det är en annan puls. Och det är okej. Okay. Um, så det var, det var en ganska intressant övergång um, på det sättet. För man kommer där och hjärtat hans hansgropen. Och liksom, oh, nu är det business. Uh, och det var det. Det är det. Det är inte bakåtlutat. Men det är ett, ett annat typ av tempo. Och uh, för mig så handlar det väldigt mycket om att försöka. Och det gjorde jag även i slutet av min karriär. Roger, att Jag försökte koda om mig själv till att inte se på mig själv som eh, en person som levererar timmar utan en person som säljer specialistkompetens eh, och på något sätt erkänna min egen, mitt eget värde som specialist.
0: Äh, men viktigt att reflektera över också, som du nämnde på liksom vad man, varför man gör det man gör och mm. vad det är man ska leverera på också. Men vad skulle du säga då är den största lärdomen från tiden på byrå? eller liksom Vad har du tagit med dig mest? Härifrån.
1: Jättebra fråga. Vad är det? Um, man tar med sig. Jag tror min främsta lärdom var att ta eget ansvar i så stor utsträckning som möjligt. Ta ansvar för sig själv. Sitt eget välmående. Uh, vilket i sin tur gör att du kan ta ansvar för att leverera en god produkt i det du gör. Och även att ta ansvar för dina kollegor så att de också har en förmåga att prestera så bra som möjligt. För efter ett tag i advokatbranschen så blir man ju också... Ja, men en ledare av, av yngre kollegor som man guidar och, och hjälper i liksom utförandet av sitt arbete och man utför även arbete genom dem inom situationstecken um, och, och där måste man ju, tycker jag hitta en, en god balans, men också känna att jag har ansvar och det kan, kan de känna så att de vågar leverera utan att vara oroliga för att det blir fel utan då står jag uh, för det för att då har jag inte liksom fångat upp saker som blir fel. Och sen så finns det lite, lite rädslor liksom. Man får inte göra fel. Liksom. Um, det har aldrig riktigt drabbat mig mentalt. <laughs> men ansvar. Ta ansvar för sig själv, sin egen situation. För det man gör för, för sina, sina kollegor. Som det är ju de som är den viktigaste um, tillgång utöver att du har en dator att skriva ord på. Liksom. Uh, din hjärna också kanske. Men, men um, så.
0: Väldigt viktigt. Ja. Mm, bra sak att lyfta också.
1: Ja. Men en annan grej som jag tänkt på- det är också det här med att ingen vet- vad du har på ditt bord i branschen. Alltså man, man har absolut ambitioner- att ha koll på de som precis börjat. Uh, men har, har den mycket eller lite liksom. Men i slutändan så är det bara du som vet- vad du tackat ja till i termer av- hej, kan du hjälpa mig med de här grejerna? Eller med det här? Och att då verkligen vara- on topp av okej, okay, men vad tror den som har gett mig det här att det tar i tid? För att man kanske gör mycket saker första gången, så man har ingen aning om hur lång tid det tar. Och om man då eh, som jag kunde vara när jag var liten, eller på att säga men när jag var ny i branschen kände att vilken ära att jag får bli tillfrågad, vad kul men det här vill jag gärna vara med och hjälpa till med ja, men då kan det lätt hopa sig och då blir det ju eh, vågor som möts på öppet hav som blir jättehöga eh, i termer av arbetstoppar.
0: Men då, vad skulle du säga att det bästa är med att arbeta som jurist, oavsett arbetsgivare?
1: Att ha rätt. Eh, men lite mer utbroderat kanske, att nej, men känslan av att vara påläst i en fråga. Eh, och utifrån det, tillsammans med en ständigt förbättrad förhandlingsförmåga att driva igenom någonting, är en jättehärlig känsla- eh, man vet saker om, om läget, man förstår krafterna i förhandlingen eh, eller vad det är när man jobbar med. Eh, man lägger fram det eh, till eventuell motpart eller vem det är som, som då ska vara mottagaren av budskapet och man står oemotsagd, kanske fel ord. Men liksom man, man driver igenom det. Och liksom, det roligaste är ju när det känns bra för alla också. Alltså när man får liksom A, ah, okej, okay, då förstår jag varför det är viktigt för er. Vi kan leva med det, det blir bra, vi kör, okej. Okay. Tack för att du sa det. För det är ju ett informationsutbyte när man, när man förhandlar och, och den saken. Men man är påläst, man förstår den andra parten, man har haft informationsutbyte om man, man kommer vidare. Och eh, ja, men, därmed att ha rätt i, i liksom sina för att säga sig för hur det här kommer att spela ut och hur det kommer gå. Det, det är en härlig känsla. Eh, och, och det kommer ju för mig då eh, från att jag jobbar med mycket avtal. Eh, som M&A-jurist, transaktionsjurist, men också kommersiella avtal dyker ju upp då och då eh, om vitt skilda saker på jobbet.
0: Och vad är det som driver eller motiverar dig i arbetet?
1: Oh, och där kommer vi tillbaka till det som var min karriärsplan som är helt obefintlig då. Eh, och det är eh, att alltid lära sig saker. Alltså att utvecklas och även... Ta med sig saker utifrån, alltså, böcker man har läst om, jag gillar att läsa populärvetenskapliga böcker om hur hjärnan funkar, när jag säkert hör som om tänker snabbt och långsamt och den jag nämnde innan, Think Again uh, av Adam Grant som, som på något sätt ändå skapar en förståelse för hur funkar vår hjärna, hur funkar vårt tänkande och hur kan jag använda det på ett bra sätt. Jobbet, det, det är ju superkul. Men i stort att hela tiden lära sig och plocka på sig erfarenheter som, som liksom bara ökar mitt goda bagage eh, för att kunna tillämpas till något bra eh, här och nu och på lång sikt.
0: Och eh, jag tänker att vi har hunnit prata igenom ganska mycket här. Ja. <laughs> jag tycker jag fått bra svar på, på frågorna. Eh, jag tänker Har du några liksom karriärstips till, vi har ju många studenter som lyssnar på dem här, mm. här samtalet. Ja. Eh, har du några karriärstips till dem- som kanske är då i början av sin karriär- eller fortfarande studerar på ryskprogrammet?
1: Ja. Inte direkt. Nej. Alltså, gör det du tycker är kul. Eh, är nog bra. Nej, men, eh, jag tror så här. Det är väl mer så här, När man är i slutet av studierna- så kan man nog känna, det gjorde jag i alla fall- Oj, nu måste jag få ett jättebra jobb- och det är viktigt. Och jag hade tur. Uh, tycker jag, för att jag fick ett kanonjobb liksom, inom M&A uh, jag fick jobba på Serikvissen och sen så fick jag jobba på Rocher som var där jag blev kvar allra längst, jag har inte varit längre på någon uh, arbetsplats än, än vad jag varit på Rocher uh, och jag lämnar båda dem som en väldigt glad liksom, lärd eller vad ska man säga, upplärd, alltså jag har fått så mycket erfarenhet uh, från, från båda de yrkena uh, och rollerna men det finns, om man tänker så här, men det viktigaste för mig är att hamna på en fantastisk byrå eller jag ska hamna på en jättebra myndighet eller jag vill jobba på Northvolt eller jag vill jobba på eh, som åklagare så ibland så kanske det känns som att betygen räcker inte till eller vad det nu kan vara, men det finns ju alltid olika vägar dit. Det kan ta lite olika tid och vägen dit är jätte, jätteviktig och jättevärdefull också. Det finns massor att lära sig på vägen och... Eh, om jag bara ser tillbaka till några av delägarna som, som jag har haft att göra med genom åren, om man då ska se delägare som någon form av peak-jurist liksom, eh, så har ju de gjort väldigt, väldigt olika saker på vägen till att bli delägare så det är inte som att de har satt sig eh, i eh, M&A-tåget och kört till slutstation om man nu ska kalla det, delägarskapet för slutstation eh, utan de har gjort som liksom, kanske hoppat av ett tag och jobbat med något annat eller de kanske har sekunderat väldigt länge på alltså varit uthyrda då väldigt länge till klientbolag liksom, och jobbat med ja, men miljörätt för första tre, fyra åren och sen bara inser att ja, men, jag tänkte, ja, men nej, kul, det här vill jag göra. Eller ja, den typen. Alltså det, det finns så slingre vägar till ens mål om man nu vågar efter det här <går> ha ett mål. Och det är okej, okay, det är väl kanon att ha någonting att mäta mot. Men ha kul på vägen eh, och liksom göra något som, som man känner är meningsfullt och engagerar är ju är väl det som gör att man, man trivs med sin vardag. Så... Chilla.
0: Välvalda. Avslutande ord ja. Eller är det något mer som du vill, vill tillägga här? Nej, nu räcker det. Nu har jag babblat för mycket. Och då tänker jag att vi börjar runda av där helt enkelt. Okej okay, då. Ja. Det får bli så den här gången. Men får tacka så jättemycket för att du David vill vara med här i avsnittet.
1: Tack för den här chansen. Det har varit
0: ja, men Det har varit otroligt trevligt att få sitta och eh, prata med dig också. Och få höra om dina erfarenheter och eh, Tankar och en av fördelarna med juristryket är just de här möjligheterna till olika roller och arbetsgivare som, som finns och vill också tillägga det att för att möjliggöra att vi håller kontakten med tidigare kollegor så har vi också på Roche ett alumni -nätverk som heter Roche Circle där tidigare och nuvarande anställda får chans att mötas och inspireras så det här är något som vi tycker är väldigt roligt att också arbeta med. Så tack även till dig som har lyssnat. Du får gärna höra av dig med förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer av här i podden. Maila då på akappa.podcast.snablarosher.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack!